0: Ja, Bayern hat seit sechs Stunden eine neue Regierung. Was sind die Ziele? Was kommt jetzt? Wie werden die Probleme gelöst? Und darüber spreche ich nun mit den bayerischen Ministerpräsidenten, den alten und den neuen Markus Söder. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie haben gestern Anrufe getätigt. Viele haben auf ihr Handy geschaut und wussten nicht, klingelt klingelt nicht. Werde ich Minister, werde ich nicht Minister? Was war so der interessanteste Moment?
1: Ja, das ist insgesamt ein... Keine schwierige Vorbereitung auf solche Gespräche. Ich dachte, als ich ein junger Abgeordneter war, Mensch, das muss die schönste Zeit sein, wenn man als Ministerwesen quasi entscheiden kann, wer was wird. Ich gebe zu, das ist zwar die wichtigste, verfassungsrechtlich fast wichtigste Pflicht, aber auch gleichzeitig die schwerste, denn man erweckt natürlich, man kann Hoffnungen ähm, erfüllen, es gibt aber auch Enttäuschungen und manche auch Schmerzen, die einem selber dann da leid tun. Können Sie was
0: berichten aus den Gesprächen?
1: Ja, aus vertraulichen Gesprächen sagt man nichts, aber natürlich ist mir zum Beispiel schwergefallen die Entscheidung mit Melanie Hummel, die ich persönlich seit Ju-Zeiten kenne. Wir waren jetzt 16 Jahre zusammen im Kabinett gesessen. Sie hat in der Zeit vieles für Bayern bewegt, ob in der Gesundheitspolitik, da ganz besonders. Das war ja über Jahre ihr Steckenpferd. Jetzt auch in der Europa-Frage. Und wenn du dann eine Entscheidung triffst, die einerseits respektieren muss, was in der Vergangenheit geleistet wird, auf der anderen Seite, wie du die Perspektiven für die Zukunft aufstellen willst, dann ist das manchmal menschlich nicht, nicht einfach. Sie Warum musste sie denn gehen? Ich glaube, dass es in der Gesamtaufstellung notwendig war, auch Akzente der Erneuerung zu setzen, insbesondere in der Europapolitik. Mein Gefühl ist, und auch, das belegt sich auch durch Umfragen und viele Gespräche, dass die Bayern sich eine noch stärkere, etwas kantigere Vertretung, gerade in Brüssel, wünschen. Dass das, was aus Europa kommt, oft mit Bürokratie, gerade Landwirtschaft, Umweltfragen, mit Klein-Klein aufgesetzt ist. Und da braucht es jemanden, der ein bisschen anders auftritt, ein bisschen mit mehr Schwung in der Europapolitik auftritt. Und deswegen haben wir da bewusst für eine Erneuerung uns entschieden. Deshalb ist keine Kritik an Melanie Hummel, ganz im Gegenteil. Die Leistungen werden mehr als anerkannt. Aber es war einfach, wie es im Fußball mhm. manchmal so geht, auf andere Herausforderungen braucht man auch eine andere Aufstellung.
0: Okay, im Fußball. Äh da hat jetzt äh, der andere Mannschaftskollege schneller seine Mannschaft aufgestellt als Sie. Warum haben Sie sich so lange Zeit gelassen, die Minister festzulegen?
1: Ja, zunächst mal ist das insgesamt eine der schnellsten Regierungsbildungen, die es je in Deutschland gegeben hat. Es ist heute vier Wochen nach der Landtagswahl alles abgeschlossen. Zwei Wochen Koalitionsvertrag abgeschlossen. Und es ist auch leichter, beim Koalitionspartner wie den Freien Wählern einige wenige Positionen zu besetzen. Bei uns ist es schwieriger. Wir haben deutlich mehr zu besetzen. Und wir es auch ganz wichtig, dass man eine angemessene ähm, Bewertung der Arbeit Vornimmt. Ich wollte sowas und will sowas nicht zwischen Tür und Angel entscheiden. Mir war klar, dass ein Großteil des Kabinetts aus meiner Sicht klar gesetzt war, weil sie hervorragende Arbeit gemacht hat. Es kam auch in Umfragen sehen, in der Bewertung der Bürger. Und manch einer braucht auch weitere Zeit, um sich als politisches Schwergewicht auf Dauer zu etablieren. Und zum Zweiten muss aber auch eine angemessene Vertretung der Regionen da sein. Also für Bayern ist es ganz, ganz wichtig. Die Vielfalt Bayerns lebt in der Vielfalt der Regionen. Und deswegen das alles zusammenzubringen, eine optimale Aufstellung zu schaffen, es auch mit einer für eine Fraktion zu gestalten, die richtige Mischung zu finden aus Kontinuität und Erneuerung, das will gut überlegt sein. Und ich nehme schon für mich in Anspruch, dass ich die Dinge von vorne bis hinten durchdenke und vielleicht auch weiterdenke. Insofern bin ich mit der Kabinettsbildung heute und auch der Resonanz bei uns in der Fraktion, das ist ja wichtig, sehr, sehr zufrieden. Mhm.
0: Über das Kabinett reden wir später noch mal. Wir reden jetzt mal auch kurz über die Stimmung im Land. Viele machen sich da Sorgen. Natürlich spielt da jetzt auch im Moment ja der Nahostkrieg mit rein. Aber es geht auch um viel Alltägliches. Und da haben wir auch mal ein paar Stimmen gesammelt.
2: Ich meine, wenn man früher jetzt ähm bin ich ehrlich, für 100 Euro einen Einkaufswagen voll hatte, kriegt man heutzutage ein Drittel voll. Man merkt es immer wieder am, am Bäcker oder überhaupt ins Restaurant gehen oder so.
3: Ich bin jetzt 70, ich habe Angst vor der Zukunft,
2: muss ich ehrlich sagen. Daher soll das jetzt schauen auf uns Bayern, dass uns, wir beim Franz Josef Strauß, dass uns gut geht und dass die Wirtschaft wieder umkurbelt wird.
0: War bei Franz Josef Strauß alles besser?
1: Das weiß ich nicht. Also ich glaube, wir sind heute wohlhabender als zu den Zeiten sogar. Aber ich verstehe alle äh, genannten Stimmen. Natürlich sind wir äh, in Deutschland in einer schwierigen Lage. Erstmal ist es so, dass wir zwei Kriege haben. Der Ukraine-Krieg scheint ja bei manchen schon vergessen. Ein brutaler Abnutzungskrieg, der da stattfindet. Der Terror der Hamas äh, gegen Israel. Und erste Demonstrationen bei uns für IS und Kalifatstaat. Also das habe ich mehr als Verständnis, wenn man verunsichert ist. Und halt seit zwei Jahren eine Ampelpolitik, die äh, leider es nicht geschafft hat, die wirtschaftlichen Probleme in den Griff zu kriegen. Ähm, und sogar vieles dagegen tut, um hm. Wie können Sie da
0: Sorgen nehmen, wenn so viele Sorgen sind? Also Corona-Jahre,
1: dann jetzt auch ja, nach Ost als letztes. Ja. Sie haben es ja angesprochen. Ja, zunächst mal geht es Bayern viel besser als allen anderen. Man darf nicht vergessen, wir, kommen, wir sind durch alle Krisen bislang besser durchgekommen. Vergleichen Sie Bayern und woanders. In Deutschland, da liegen wir überall vorne. Von Stabilität, von Sicherheit, von Arbeitslosigkeit. Und wir arbeiten auch daran, dass das so bleibt und dass es wieder besser wird. Wir bringen uns auch in Berlin ein, wir kämpfen sehr dafür. Jetzt zwei der Beiträge waren Lebensmittelpreise, Steuern zu senken für Lebensmittel. Bitte nicht in Berlin die Gastrosteuer wieder anzuheben, damit das Essen im Lokal noch teurer wird. Wir kämpfen sehr für eine vernünftige Energieform, indem wir selber bei uns Erneuerbarer gehen ausbauen, indem wir darauf drängen, dass die Energiesicherheit in Deutschland stark wird. Das heißt, wir müssen in Bayern immer eine Menge tun, aber viele Dinge sind auch in Bundespolitik. Und da sind wir quasi die starke Stimme der Beschützer, der Antreiber für die Bayern in Deutschland.
0: Ein großes Thema, das haben wir schon in den letzten Monaten gesehen, das Sorgen macht, ist die Flüchtlingssituation. Da werden kommen relativ viele und die Aufnahmefähigkeit auch Bayerns ist begrenzt. Jetzt gab es ein bund länder und Beschlüsse. Wird es jetzt besser?
1: Ein bisschen. Ich glaube noch nicht, dass es ausreicht. Das war sehr, sehr zäh. Wir haben ja... Endlos verhandelt. Also man muss dazu sagen, ich habe gestern, als ich dann parallel am Nachmittag beginnen, die Gespräche geführt habe, in der Nacht nur zwei Stunden geschlafen, weil es ging ja bis spät in die Nacht, diese Debatte. Ähm, und ähm, wir haben da schon einiges erreicht und durchgesetzt. Mehr Geld für die Kommunen, ja. Die Bezahlkarte wird endlich eingeführt, war ja der Vorstoß von Bayern vor einem Vierteljahr. Beginnen, also Sachleistung statt Geldleistung an. Asylbewerber, um den sogenannten Pull-Faktor, den sozialen Anreizfaktor, zu reduzieren. Sozialleistungen werden weniger oder später ausgezahlt. Also es ist einiges erreicht worden, aber es wird nicht so weit gehen, dass es zu einer fundamentalen Änderung geht. Dafür fehlt einiges. Mhm. Zum Beispiel eine Integrationsgrenze, die festlegt, wie viele Menschen kann man denn wirklich in Integration schultern? Oder Zurückweisung an den Grenzen zu ermöglichen, was derzeit nicht geht. Ähm, ähm, oder beispielsweise die Frage generell, ähm, die äh, Leistungen, die gezahlt werden, auf ein europäisches Maß zu senken, damit Deutschland nicht alles höher und mehr zahlt. Und, was für mich ehrlich gesagt sehr, sehr wichtig ist, ich finde, wir müssen auch härter vorgehen gegen diejenigen, die unsere Verfassung nicht respektieren. Wissen Sie, es kommt nicht darauf an, wer kommt zu uns, sondern wie denken die Leute auch, die bei uns sind und leben. Und wenn ich Demonstrationen sehe, einigen Teilen nicht in Bayern Deutschlands, in denen offen für eine Art Diktatur eine religiöse geworden wird für das Kalifat, da kann ich nur sagen, wenn es Menschen gibt mit doppelter Staatsbürgerschaft, die unsere Verfassung nicht respektieren, dann muss die doppelte Staatsbürgerschaft wieder entzogen werden.
0: Müssen die auch gehen?
1: Ja, das wäre dann die logische Konsequenz. Ich erwarte einfach härtere Strafen. Wir werden uns da als Bayern ganz besonders engagieren dafür. Das ist ja wieder Bundesrecht. Aber wir werden uns dafür engagieren, dass es härtere Strafen gibt, klarere Abgrenzungen. Und wer unsere Verfassung nicht respektiert, wissen Sie, der kann ja das woanders sagen, aber der kann nicht auf Dauer bei uns in Deutschland
0: bleiben. Mhm. Reden wir mal über die Kommunen, Landkreise. Da gibt es ja jetzt Geldversprechen. Mhm. Das heißt, da haben Sie, glaube ich, 10.500 gefordert pro Kopf, und jetzt sind 7500 ja. geworden, aber die Frage, die sehr viele stellen, ist, ja, kann man das mit Geld eigentlich lösen, wenn es keine Unterkünfte gibt?
1: In Nein, Haus? natürlich nicht. Das Geld ist, ist, ist sozusagen eine Zwischenlösung. ja, Weil ein Teil der Maßnahmen funktioniert ja erst in einem zweiten Schritt. Und deswegen fordere ich auch von der Bundesregierung, die notwendigen Gesetzesänderungen, die dazu notwendig sind, jetzt nicht irgendwann halben Jahr zu machen, sondern sofort. Es muss in diesem Jahr die gesetzlichen Regelungen verändert werden. Und wir dürfen auch nicht stehen bleiben. Wir müssen weitergehen. Wir müssen zum Beispiel auf der europäischen Ebene die Ausnahmegenehmigung finden, so wie die Dänen an der Grenze zurückweisen zu können. Weil bei uns ist das Problem, ist jemand an der Grenze, jemand sagt Asyl, dann hast du von vornherein die Problematik, dass der Staat sich in Berlin sagt, da können wir nichts tun. Und deswegen müssen wir sowohl über das Grundrecht von Asyl nachdenken, um die Möglichkeit zu haben, eine Zurückweisung an der Grenze vorzunehmen, als auch die europarechtliche Erlaubnis, dies so wie die Dänen einfach mhm. zu tun.
0: Glauben Sie, Sie kriegen da eine Mehrheit, Änderung? Also,
1: naja, es bewegt sich schon viel. Also, es war schon beeindruckend zu sehen, dass die Grünen während dieser ganzen Verhandlungen im ganzen eigentlich geschwiegen haben. Herr Habe gerade nichts gesagt. Was sehr überraschend war, weil normalerweise sind die Grünen ja der, der Bremsklotz dabei. Jetzt habe ich heute gelesen, dass die Grünen im Deutschen Bundestag schon wieder sagen, Achtung, wir wissen nicht, ob man das alles machen kann. Ich fordere die Grünen echt ultimativ auf, sich an der Stelle einfach auch der Mehrheit der Bevölkerung anzuschließen. Wir, wir bleiben doch human, wir wollen doch helfen. Aber wir sind echt überfordert. Und wissen Sie, was mich einfach ärgert? Wir haben jetzt im Bayerischen Landtag auch eine trotz äh, und zum Teil extrem völkische AfD, die da sitzt. Jetzt habe ich persönlich keine Angst vor der AfD. Wir dürfen den ganzen Tag nur an die AfD denken. Das ist ja so viel Quatsch und Unsinn, was erzählt wird. Das ist, wenn das jemand mal live erlebt, ja, äh, der schämt sich ja fast davon, dass so was Parlamentarier sind. Aber wir machen es dieser AfD auch so unglaublich leicht aufzutreten, indem nämlich die Sorgen der Menschen vor einer tatsächlichen Migration, die eben nicht mehr gesteuert ist und die nicht mehr ähm, integrierbar ist, äh, machen wir es ihnen unglaublich leichter mit politischen Erfolg zu haben. Das darf nicht passieren. Und darum geht es nicht nur um die Logistische Überforderung der Kommunen, sondern die Gefährdung der demokratischen Stabilität. Und wenn Sie jetzt nur angucken, dass mit Wagenknecht und mit AfD zwei, ich sage jetzt einmal, ähm, destruktive Gruppen da sind, die wissen nur, wie es nicht geht, nicht wie es geht, dürfen wir als Demokraten das nicht zulassen. Weimar ging damit los, dass die Demokraten nicht mehr Lösungen fanden. Und deswegen war Montag ein guter, guter erster Schritt, aber reichen tut es noch nicht.
0: Sie haben Wagenknecht angesprochen, die ja aus der sozialen, sozialistischen Ecke kommt und national eben auch als Ausleger hat, wenn du das zusammenziehst, nationalsozialistisch. Sind wir auf dem Weg richtig äh, Weimar? Also da, das mündete ja den Nationalsozialismus.
1: Ja, ich finde, die Situationen sind immer nicht so ganz vergleichbar, aber Sie haben recht, so ein bisschen irgendwie hat man das Gefühl, dass sich da was zusammenbraut. In Weimar war es ja auch letztlich die Schwäche der Demokraten die es den Radikalen ermöglicht haben. Und deswegen ist auch mein Appell einfach, klare Führung, klarer Kompass, klarer Kurs zu haben, nicht rumzueiern, sich nicht selbst den eigenen ideologischen nischen zu verschanzen. Ich hatte das Gefühl bei dem Gespräch am Montag, dass der Bundeskanzler das schon irgendwie verstanden hat. Ich habe es ihm auch gesagt, sie haben angekündigt, es gibt einen Deutschlandpakt. Sie haben angekündigt, es muss abgeschoben werden. Jetzt muss auch was passieren. Aber man muss einen Schritt weitergehen. Noch einmal so ein Beispiel. Natürlich können wir an der Grenze wie die Dänen zurückweisen. Wir müssen es in Europa aber beantragen. Natürlich können wir Entscheidungen treffen, auch äh, äh, beispielsweise doppelte Staatsbürgerschaft zu entziehen, wenn jemand beispielsweise eine schwere Straftat macht. Also jemand, der einen Mord begeht, eine Vergewaltigung, der darf doch nicht auf Dauer deutscher bleiben in der doppelten Staatsbürgerschaft. Das können wir alles machen. Wir müssen aber den Mut finden, Entscheidungen zu treffen. Ich bin dazu bereit, Bayern ist dazu bereit, wir reichen auch jedem die Hand. Ich habe das ja ausdrücklich auch gesagt vor einigen Wochen, und wenn die Grünen nicht regierungsfähig sind, dann sollten sie es auch einfach sein lassen.
0: Sie haben vorhin gesagt, die Menschlichkeit darf auch nicht zu so kurz kommen und da haben wir auch mal mit Geflüchteten und Flüchtlingshelfern gesprochen.
2: Das Bellevue di Monaco in der Münchner Innenstadt ein Wohn- und Kulturzentrum für Geflüchtete. Seit Jahren engagieren sie sich hier, diese gut in die Gesellschaft zu integrieren und beraten sie zum Beispiel bei Asylfragen. Auch der Derderian unterstützt hier andere geflüchtete Menschen, hilft ihnen erfolgreich ins Arbeitsleben zu starten. Er ist selbst vor acht Jahren nach Deutschland geflohen, hat Deutsch gelernt und gerade sein Politikstudium abgeschlossen. Die geplanten Änderungen in der Flüchtlingspolitik sieht er sehr kritisch.
0: Diese Sachleistungen die bleiben nicht nur bei Sachleistungen. Das hat einen riesen Einfluss auf die Integration von Menschen hier. Äh, was das angeht, zu einem Art zu gehen oder auszugehen, an dem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
2: Auch Stefan Dünwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat engagiert sich im Bellevue di Monaco. Die Entscheidungen jetzt in Bayern und Berlin sieht er als massive Verschärfung. Geflüchtete würden jetzt schon am oder unterhalb des Existenzminimums leben fordert, Geld und Sozialleistungen nicht noch weiter zu kürzen.
0: Will man Flüchtlingsrecht bewahren? Will man Flüchtlingen auch noch Menschenrechte zugestehen? Oder will man sie wie Dreck behandeln und an der, an der Grenze äh, zurückweisen? Ja? Will man keine Flüchtlinge mehr haben, dann muss man das einfach auch sagen. Und will man Menschenrechte abschaffen, dann muss man es einfach auch mal so sagen. Ja? Menschenrechte für Flüchtlinge wollen wir in Bayern nicht. Ja? Das müsste Söder sagen und, äh, und dazu müsste er sich dann stellen. Ja? Das, was er jetzt fordert, das geht nämlich genau in diese Richtung. Söder, stößt Menschlichkeit auch an Grenzen? Wie gehen Sie mit so einer Kritik um?
1: Naja, also zunächst mal ist das offensichtlich eine Kritik, die sich die, die überragende Mehrheit der Bundesrepublik Deutschland richtet. Denn sowohl die Bundesregierung in ihrer Mehrheit als auch die Länder einig sind der Auffassung, dass sich etwas verändern muss. Also insofern ist das schon eine singuläre Haltung. Ich kann es auch nicht ganz verstehen. Also, es gibt kaum ein Land des Humanes als Deutschland und Bayern besonders. Wir haben mehr Menschen aus der Ukraine aufgenommen als Frankreich. Wir haben die höchste Zahl der Zuwanderung in Bayern, die niedrigste Kriminalität, die niedrigste Arbeitslosigkeit. Die Menschen werden sehr, sehr gut aufgenommen. Wir hören übrigens sogar umgekehrt von Menschen aus der Fluchthilfe, die Großartiges leisten, ehrenamtlich vor allem, nicht Hauptamt, die ehrenamtliche, dass sie auch an der Grenze der Überforderung stehen. Und dass sie Hilfe brauchen. Insofern, glaube ich, stimmt das nicht. Und eins muss ich auch sagen, also Menschen, die bei uns sind, werden gut untergebracht, werden finanziell gut gestellt. Es ist aber nicht verständlich zum Beispiel, dass jemand Bürgergeld bekommt, der neu zu uns kommt und noch nie einbezahlt hat. Menschen, die ihr Leben lang einbezahlt haben, genau die gleiche Leistung bekommen. Da mag manche Äußerung, die da getan worden ist, mit den Zahnärzten vielleicht den einen oder anderen ein bisschen verärgern. Aber die Wahrheit ist tatsächlich so, dass sehr schnell Sozialleistungen gleicherweise gezahlt wurden wie jemand, der sein Leben lang hier einbezahlt hat. Das geht nicht, das haben wir jetzt verändert. Und sorry, wenn man nach Deutschland kommt und ein anerkanntes Asylverfahren haben will. Also man prüfen will, ob man das Recht hat, in Deutschland zu sein, da kann ich nicht dazwischendrin davon reden, dass ich jetzt ausgehen muss oder, oder was machen muss. Wir brauchen schnelle Asylverfahren, das ist wichtig, die müssen beschleunigt werden. Und parallel dazu ist aber auch sinnvoll, dass man dann in Essen und Unterkunft bekommt und Kleidung, Hygieneartikel. Da wollen aber sie doch ja nicht extra noch nicht Die Bezahlkarte, Karte, ne? Ja, natürlich.
0: Sie sagen, und, aber bei der Bezahlkarte fragt man sich dann trotzdem, wenn jemand aus einem Krisenland kommt, vielleicht sogar Kriegsland. Lässt er sich dann abhalten, zu uns zu kommen? Bloß, weil es jetzt nicht Geld, sondern eine Bezahlkarte gibt?
1: Naja, es kommen aber nicht nur Menschen aus ähm, Kriegsgebiet, sondern auch aus ganz anderen Teilen der Welt zu uns. Ähm, das macht ja die große Zahl aus. Und übrigens glaube ich, dass, wenn jemand aus einem Kriegsgebiet kommt, und das haben wir auch erlebt. Schon auch sehr froh ist, wenn er bei uns Frieden, Unterkunft, Wohnung, Hygieneartikel, Sicherheit findet. Das sind doch hohe Güter. Das muss sich doch nicht in Geld automatisch abgleichen. Und vor allem, wenn es auf die Länge der Zeit geht, wissen wir doch genau, dass das ein Anreizfaktor ist. Schauen Sie, warum hat Dänemark weniger? Äh, äh, Zuwanderung. Warum hat Österreich die Asylanträge halbiert? Wir haben ja mit den Leuten gesprochen. Der Österreichs Bundeskanzler war bei uns und sagt, natürlich spielen diese Anreizfaktoren eine enorme Rolle. Und wir plädieren ja nur dafür, dass wir in Deutschland genau die Leistung geben, die in ganz Europa Standard ist und nicht extra mehr. Und das, ich muss es einfach nochmal sagen, ich halte es auch einfach nicht für ganz fair, wenn man bei uns in Deutschland, das hat die Ampel gemacht, sie beginnt jetzt davon abzurücken, was gut ist, war unser Druck, wenn man soziale Leistungen gleichsetzt von jemandem, der ab dem Tag 1 quasi in Deutschland ist oder wäre und denjenigen, die ihr Leben lang leben und schon lang viel einbezahlt haben in die Sozialkassen. Da muss es eine Differenzierung
0: geben. Sie kritisieren die Ampel. Wenn wir jetzt mal auf die Demonstrationen, die Sie erwähnt haben, schauen, da gab es viele, die das Kalifat gefordert haben und die Demokratie ablehnen. Das sind ja aber nicht nur Leute, die jetzt während der Ampelzeit gekommen sind. Hat die Union auch... So viele, als ich in der Regierung war, Radikale nach Deutschland gelassen. Naja, wir haben
1: ja das immer kritisiert. Wir haben ja tatsächlich haben sie gesagt, in den Jahren 2015, 2016 haben wir die eine Herausforderung erlebt, als es mal zumindest für einige Monate tatsächlich den Verlust einer Kontrollfunktion gab beim Zugang nach Deutschland. Das ist dann nach einem langen, mühsamen Streit mit viel Ärger und auch mit viel Schädigungen innerhalb der Union dann am Ende auf eine gute Basis gestellt worden. Es war dann übrigens ab der Zeit 2018 bis 2021 hat es dann übrigens auch mit der Obergrenze äh, funktioniert, die heute übrigens ich als Integrationsgrenze möchte und die der Bundespräsident auch will, indem er sagt, das es Belastungsgrenze. Nur noch mal als, als kleine, kleinen Einschub. Ähm, die Wahrheit ist natürlich, wir erleben folgende Entwicklungen. Es gibt auch sehr viele Menschen, die bei uns schon lange Leben hier geboren sind, die sich beginnen zu radikalisieren. Deswegen brauchen wir zwei Dinge. Wir brauchen zum einen deutlich härtere Strafen. Also es gibt auch Menschen, die haben nur eine Staatsbürgerschaft bei uns, die aber einen Migrationshintergrund haben beispielsweise und die sich jetzt bei diesen Demonstrationen sehr klar positionieren. Ja, das hat auch der Bürgermeister von Berlin erzählt. Es gibt auch Neukölln, solche Fälle. Also es braucht härtere Strafen. Dort, Welche
0: härteren Strafen?
1: Ja, also einfach deutlich härtere Strafen. Äh, wenn Gefängnis. Ein, ja, je nachdem, wie bei der Schwere der Tat. Geld- und Gefängnisstrafen, klar. Und du musst dann überlegen, auch natürlich auch mit Ausweisungen äh, zu operieren, wenn sich jemand erkennbar gegen unsere Verfassung stellt. Meine, das muss man mir vorstellen. Man, man hat natürlich die Freiheit zu demonstrieren, aber man demonstriert dann dafür, dass unser Staat abgeschafft wird wollen wir wirklich ein Kalifat in Deutschland haben? Wer sich noch an die IS erinnert, was die gemacht haben die, haben, die haben Frauen ins Mittelalter zurückgeworfen, die haben Leute umgebracht und Ähnliches mehr, eine Art Diktatur des Glaubens errichten wollen. Das kann nicht wirklich unsere unser Vorstellung sein. Und eben doppelte Staatsbürgerschaft, die muss dann erlischen, die Staatsbürgerschaft für Deutschland, wenn jemand entweder gewalttätig wird, Straftaten begeht. Die Innenminister der Länder haben das übrigens schon mal vor einigen Wochen formuliert, also unterstütze das. Aber das gilt auch bei solcher klaren ähm, Antisemitismus. Das muss auch gelten bei dem Wunsch, einen, ein, ein Kalifat bei uns. zu da, da, da muss der Staat handlungsfähig sein, wenn Sie mir das noch glauben ja. zu sagen. Wir haben in schwierigen Zeiten, muss ein Staat auch einmal ein Stück konsequenter handeln muss ja auch den Schutz des Staates in den Mittelpunkt rücken und den Schutz der Gesellschaft. Und ich glaube, wir sind an einer solchen Schwelle, wo die Bürger erwarten, dass es diese klare Konsequenz gibt.
0: Mhm. Ausgangspunkt für diese Demonstrationen war ja die Entwicklung auch in Nahost, der, der Krieg, der Angriff auf Israel, aber jetzt eben dann auch Palästinenser, die sagen, wir zeigen auch mal, äh, wir sind solidarisch mit unseren Mitbürgern in Palästina, aber eben mit diesen Auswirkungen, die wir auch gerade besprochen haben. Äh, vieles richtet sich dann in den letzten Wochen noch mehr als bisher auch gegen Juden, Jüdinnen. Und was kann auch Bayern eigentlich noch mehr tun, um sie zu schützen? Sie haben ja Angst.
1: Ja, also mich treibt es sehr um. wenn Jüdinnen und Juden ganz offen sagen, wir sitzen zwar nicht auf gepackten Koffern, aber wir wissen, wo der Koffer bei uns daheim steht. Wir haben erst vor einem Jahr erreicht, dass die Europäische Rabbinerkonferenz ihren Sitz nach München verlegt hat, weil sie hier das besondere Engagement für jüdisches Leben und auch den Schutz des jüdischen Lebens in ganz Europa als besonders stark ansieht. Dies ist eine Auftrag und Verpflichtung. Ein Angriff auf Juden ist ein Angriff auf uns alle. Deswegen ist auch der Angriff von Israel auf uns ein Angriff. Es geht übrigens nicht nur, wie manche sagen, um die historische Vergangenheit, die auch. Israel ist die westliche Demokratie im gesamten Nahen Osten. Sie ist unser natürlicher Partner in den Werten. Und deswegen gilt es auch, die Schutz und Freiheit und diese Werte mit zu, gemeinsam zu verteidigen. Und ähm, deswegen schützen wir in Bayern jüdisches Leben. Nicht nur, indem wir einen Beauftragten haben, heute wieder mit Ludwig Spänle, Nicht nur, dass wir die jüdischen Einrichtungen besonders schützen. Fördern im Bau übrigens. Synagogen, Kindergärten, Altenheime, sondern auch im Schutzbereich. Und wir stellen uns, ich auch ganz persönlich, da wirklich deutlich dahinter. Und äh, Antisemitismus wird es in Bayern so nicht geben. Und wenn er auftritt, dann werden wir ihn hart bekämpfen. Wir haben jetzt auch entschieden, das ist ein bisschen lächerlich gemacht worden von der AfD, da merkt man aber dann schon, dass es trifft, dass wir zum Beispiel auch bei den Schülern und Schülern äh, jede Woche eine sogenannte Verfassungsviertelstunde wollen, um über unsere Werte einfach, jetzt sagen wir mal ganz, spielerisch pädagogisch sinnvoll, nicht nur einfach, wie es wir in der Schule erlebt haben. Sie sind ja deutlich jünger als ich, also ein bisschen jedenfalls, äh, dass man sozusagen nur einfach äh, Institutionenlehre macht. Wissen Sie, was ich meine? Was macht Bundestag, Bundesrat, sondern die Prinzipien, die Werte einer Verfassung, einen erklärt und auch den Jugendlichen, die zum Beispiel jetzt bei der U18-Wahlen AfD gewählt haben, auch erklärt, was die Auswirkung ist, wenn man wenn man dann anderen Weg.
0: Ich habe es im Koalitionsvertrag gelesen. Also ja. jede Woche eine Viertelstunde. Fragt ja. man sich natürlich beim Lesen. Wie kann das sein, dass eine Diskussion in einer Viertelstunde über Verfassungswerte zustande kommt? Uns
1: so wie es ist ja auch, äh, beispielsweise das Bayerische Fernsehen, hat ja immer wieder mal so, so Einzeldinge, wo man sagt, ich knüpfe mir ein Thema raus und mache einmal die Woche so, ich erkläre was, ein, ein, eine Idee, eine Diskussion ein Grundrecht. Was bedeutet es zum Beispiel? Was macht den Unterschied aus zwischen uns und einer Diktatur? Was macht den Unterschied im Verständnis aus? Ein Menschenrecht. Was bedeutet Menschenrecht überhaupt? Wer hat es und wie nicht? Ich glaube, das kann man sehr, sehr gut machen. Und ähm, wir dürfen auch da, wenn man das so ansieht, bei den Jungen, wir hatten jetzt ja bei der Landtagswahl, war die CSU klar die stärkste Kraft, was mich sehr gefreut hat bei den Erstwählen. Aber im Zweiten war die AfD und das kann auf Dauer nicht so bleiben. Da geht es übrigens um ich muss Ihnen sagen, so absurde Dinge. Einer meiner Söhne hat mir das so erzählt, dass die AfD auf TikTok damit wirbt, du musst jung, recht sein, dann kriegst du eine Freundin. Ich meine, völlig absurde Idee. Und die Demokraten sagen häufig alles ja absurd, das brauche ich gar nicht sagen. Wir müssen uns auch auf den digitalen Schlachtfeldern stärker stellen. Ich tue das ja, werde ja da manchmal auch ein bisschen kritisiert. Ja, wieso macht der Söder was? Also die SPD jammert immer rum und sagt, warum hat der Söder Follower auf Instagram, warum macht er auf TikTok? Wäre der bayerischen SPD vielleicht auch gut getan, mal was zu machen, weil sie da ja keine Akzeptanz leider gefunden hat. Oder Gott sei Dank, je nachdem. Und da bin ich auch und stelle mich der Diskussion, weil ich möchte, dass auch den jungen Menschen der Wert und, und die Stärke und, und, und das Schöne an der Demokratie gezeigt
0: wird. Das ist auch in Ihrem Koalitionsvertrag ja, ja enthalten. Da heißt es, es ist unser Auftrag, unsere freiheitliche demokratische Grundordnung zu schützen. Jetzt wissen wir auch, äh, Hubert Aiwanger hat im Wahlkampf gesagt, wir müssen die Demokratie zurückholen. Was ist denn der Unterschied?
1: Naja, jetzt die, die Sachen sind abgeschlossen, glaube ich auch mit, mit mit Einsicht und wir haben das übrigens auch im Rahmen der Koalitionsverhandlungen ausführlich und auch glaube ich gut besprochen. Ich denke, der hat sich ja auch in vielen Gesprächen, die waren am Anfang auch schon deutlich gegenseitig, war auch notwendig, da mal Dampf abzulassen, auch um einander besser zu verstehen, was man wir als falsch empfunden haben und andere. Aber wir haben da, glaube ich, eine neue Form der gemeinsamen Gemeinsamkeit gefunden. Können Sie nach und den Gesprächen sagen, er ist ein lupenreiner Demokrat? Ja, natürlich. Also, Hubert Aiwanger ist jetzt seit vielen Jahren im Bayerischen Landtag mal ein anstrengender gewesen, als er in der Opposition war. Aber Anstrengung gehört und auch sich gegenseitig aushalten gehört in einer Koalition dazu. Und da, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und ich glaube, was jetzt noch mal ein bisschen stärker wird, die AfD jetzt im Bayerischen Landtag ist eine andere als beim letzten Mal. Beim letzten Mal gab es zwei Gruppen ungefähr gleich stark, dann ist ja ein Teil weggegangen. Das ist jetzt schon völkisch. Also wer, wer, wer so die, die AfD jetzt reden hört, also wer Angst hat, dem kann gruselig werden. Ich bin ein eher kraftvoller, stärkerer Mensch. Ich sehe eher die, 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 die Herausforderung darin. Ich habe vor denen keine Angst, aber man muss sie schon stellen. Und ich glaube, dass es deswegen auch diese Koalition noch stärker zusammenwechseln lässt. Denn allein diese klassische pädagogische Belehrungspolitik, die beispielsweise von den Grünen kommt, immer nur zu erklären, was andere zu tun und zu lassen haben, das überzeugt heute keinen Menschen mehr. Da muss man kraftvoll, bürgerlich, bodenständig mit gesundem Menschenverstand auftreten. Und das tun wir gut.
0: Die AfD, würden Sie sagen, das sind äh, immer mehr Nazis auch? Ja.
1: Ja, würde ich schon sagen, der, der, also das ist eindeutig, man muss ja der Fraktionsvorsitzende Frau Ebner-Steiner einfach nur zuhören. Ich habe irgendwo gelesen, ich habe selber nicht gehört, dass zum Beispiel bei einer der großen Veranstaltungen am gillermoos es das ist ja dieses großartige Volksfest, Speed-Dating, würde man in München wahrscheinlich sagen, gesagt haben muss irgendwie, wenn, wenn wir die Wahlen gewinnen, da wird mancher vor Gericht kommen. Das sind Sätze, die haben wir vor, vor 100 Jahren gehört. Das sind glaube ich übrigens, dass die AfD keine, die sagt ja immer so, die Altparteien, die älteste Partei im Gedankengut ist, in Deutschland, gibt es die AfD. Nur wissen Sie, was das Entscheidende ist? Die AfD-Funktionäre, die sind, die sind also versunken und, und eingebettet in uralten, ideologischen, schlimmen Parolen. Ein Teil der Wähler, und ich kann mich erinnern, dass wir beide am Wahlabend zusammen waren und dann haben... Wir auf eine, eine Schautafel gesehen, wo Herr Schönbaum gesagt hat, 85 Prozent der Wähler sagen, ja, die können rechtsextrem sein, ihre Wähler, aber mir ist wichtig, dass sie das Problem ansprechen. Und darum ist der Auftrag aus der Wahl jetzt nicht, um, um die AfD zu diskutieren, sondern die dahinterstehenden Probleme wie beispielsweise die Migration mit einer vernünftigen und klugen Politik zu lösen, dann fällt ein Teil dieser AfD-Sache in sich zusammen. Ich habe vorhin ja nach Hubert
0: Aiwanger gefragt, da haben Sie dann irgendwann die Kurve genommen zur AfD, auch völlig in Ordnung. Aber ich würde schon noch mal äh, auf das Binnenverhältnis rückblicken kommen, Gerne. das Sie mit Hubert Aiwanger hatten.
2: Ein Tag nach der Landtagswahl in Bayern. Markus Söder und Hubert Aiwanger knüpfen da an, wo sie vor der Wahl aufgehört haben. Sie sticheln gegeneinander.
4: Ich würde der CSU hier jetzt empfehlen, nicht so mädchenhaft aufzutreten. Das
1: sind in der Vergangenheit mit uns auch nicht simperlich umgegangen. Also ich war nicht dabei. Wenn das gesagt wurde, kann er sagen, ich rate umgekehrt den Pubert zu agieren.
2: Söder und Aiwanger, zwei Alpha-Tiere. Zwei, die sich im Wahlkampf gegenseitig belauert haben. Sie kämpften um die bayerische Tradition in den Bergen, sie kämpften gegen Wolf und Bär. Die beiden kämpften um die Hoheit in den Bierzelten. Den Applaus des Publikums. Und um bundesweite Präsenz auf den Bildschirmen. Beide arbeiteten sich an der Ampelregierung und vor allem den Grünen ab.
1: Diese grüne Philosophie, die sehr stark ideologisch geprägt ist, die führt unser Land, ist meine Überzeugung, in eine grundlegend falsche Richtung. Und jetzt bricht das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Dieses Gebäude-Energiegesetz ist von Anfang an Murks gewesen.
2: Im Juni dann die Demo in Erding. Aiwanger poltert.
4: Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss.
2: Söder will Aiwanger nicht allein die Bühne überlassen, doch er erntet Pfiffe. Danach diskutiert ganz Deutschland, ob Aiwangers Worte für einen stellvertretenden Ministerpräsidenten angemessen sind. Dann die Flugblattaffäre um Hubert Aiwanger. Die Koalition steht auf der Kippe. Söder fordert Aiwanger auf, Antworten zu liefern.
1: Es bleiben aber noch viele Fragen offen. Für mich ist wichtig, dass die 25 Fragen jetzt umfassend und glaubwürdig beantwortet werden. Und zwar zeitnah, und zeitnah heißt am besten noch heute.
2: Aiwanger lässt sich der Wahl in den Bierzelten wie ein Volksheld feiern. Er antwortet, und Söder hält an der Koalition fest. Rückblick 2018. Die Koalition beginnt betont harmonisch zwischen den beiden. Hubert Aiwanger wirkt geradezu handsam. Er scheint noch auf der Suche nach seinem Platz neben Söder zu sein. Doch dann die Corona-Krise. Aiwanger will sich nicht impfen lassen. Söder thematisiert das öffentlich, für Aiwanger eine Demütigung.
1: Vielleicht sagst du selber was dazu, warum du einfach dich nicht impfen lassen willst. Die Entscheidung, ob sich jemand impfen lässt
4: oder nicht, ist eine persönliche Entscheidung.
2: Beide Alpha-Tiere geben sich jetzt nach den Koalitionsverhandlungen betont einträchtig. Neues Vertrauen, das fünf Jahre hält?
0: Ja, da war eine Frage, Herr Söder. Ähm, Sie haben auch wohl im Parteiverstand, wurde berichtet, gesagt, das ist keine Liebesheirat. Und Hubert Aiwang hat gesagt, man weiß nie, was die Zukunft bringt. Also klingt jetzt nicht sehr zuversichtlich, dass Sie beide sich jetzt da äh, genüsslich in die Arme schließen in den kommenden Monaten, oder? Ja,
1: keine Koalition, also nirgendwo in Deutschland. Ist eine Koalition, eine Vereinigung, sondern es bleiben zwei Parteien. Aber wenn Sie anschauen, und auch mit unterschiedlichen Profilen, aber wenn Sie anschauen, wie schnell wir innerhalb von zwei Wochen einen Koalitionsvertrag geschlossen haben, wo es in Berlin Monate braucht, wie wir trotz aller auch Unterschiede am Ende die großen Herausforderungen, zum Beispiel auch Corona, gemeinsam geschultert haben. Da war nicht immer alles immer einfach. War eine schwere Entscheidung, die wir zu treffen hatten. Und das Ergebnis der bayerischen Politik gerade im Vergleich zu Berlin, gerade im Vergleich zu dieser Ampel bei der es übrigens auch selbstverständlich ist, dass man gemeinsam die Kritik formuliert, weil die Ampel Bayern benachteiligt. Gerade wieder sind Entscheidungen im Gang dazu. Dann, glaube ich, ist das okay gewesen. Und ich bin, wir haben uns in einem Koalitionsvertrag wirklich eine gute Koalition geschlossen. Und alle meinten, ja, ja, ich hätte offen sein sollen für die Grünen. Die Grünen sind aus meiner Sicht nicht regierungsfähig, dabei bleibe ich. Darum hat es kein Schwarz-Grün gegeben, gibt es kein Schwarz-Grün. Und nur unser Vergleich: Bayern und Hessen hat am selben Tag gewählt. Wir haben eine Regierung jetzt gebildet, Heute abgeschlossen, in Hessen ist noch nicht mal entschieden, wer mit wem Koalieren, Koalitionsverhandlungen machen will. Also insofern glaube ich, dass ist schon davon sehr
0: Aber Die Frage gut. ist ja, wie es sich jetzt weiterentwickelt. Wie wollen Sie mit Aiwanger regieren und ihn gleichzeitig eigentlich bekämpfen? Sie haben ja jetzt dann die Bundestagswahl vor der Nase. Und da kann es sein, bei dem neuen Wahlrecht, dass Ihnen die Freien Wähler weil sie antreten wollen, dann auch so viele Stimmen wegnehmen, dass es eng werden könnte, vielleicht sogar nicht klappt mit der 5-Prozent-Hürde. Also wie, ja. wie soll das dann auch klappen mit jemandem, den man an der Seite hat, mit ihm regieren muss, möchte? Und auf der anderen Seite, ist es die größte Gefahr.
1: Es ja, weiß ich nicht, ob das so stimmt. Also zum einen war das mit der FDP in Bayern ganz genauso. Die FDP wollte auch in Berlin regieren äh, und war in Bayern mit in der Regierung. Wir erinnern uns noch, das ist lange her, als die FDP noch äh, in der bayerischen Regierung war. Das sehe ich nicht so schwierig. Zum Zweiten muss aber man es war ja nie sagen, die
0: Gefahr, dass die CSU da nicht mehr ja, reinwahlrechtlich Das war weiß, ja, mehr hat.
1: Wissen sie, Ich verstehe das, dass man es hinterfragt als Journalist. Aber wenn ich allein die letzten Monate sehe, jetzt nicht von Ihnen oder vom Bayerischen Rundfunk, aber was da mal alles geschrieben wurde, wann sie stürzt, über welches Ergebnis und wann die CSU das nicht hat und das nicht hat. Die Wähler und Wähler haben da ganz anders entschieden. Und ich bin auch ziemlich überzeugt, dass bei der nächsten Bundestagswahl erstens die Ampel nicht eine Mehrheit findet, zweitens die Union deutlich in der Vorderhand ist, den nächsten Kanzler äh, stellen wird und die CSU mit einem guten Ergebnis abschließen wird. Wir müssten ja, um diese 5 Prozent äh, da nicht zu so schaffen, unter das letzte Ergebnis von 31 Prozent fallen, was ich nicht glaube. Ganz im Gegenteil, und man darf eines nicht unterschätzen, die freien Wähler. Wenn man jetzt die Wahl noch nochmal anschaut, hat es auch zwei Komponenten gegeben. Einerseits eine regionale, die war in Niederbayern sehr stark für Hubert Aiwanger. Und das zweite war das Flugblatt. Also ich glaube, wenn jetzt gewählt würde, könnte das schon wieder ganz anders aussehen. Das Flugblatt hat bis zu zwei, drei Prozent bewegt. Und im Endeffekt war das auch ein Statement, das dahinter stand. Ich ähm, glaube glaub ich das. Erstens ein Statement nach dem Motto, bloß kein Schwarz-Grün in Bayern. Das darf auf keinen Fall passieren. Und zweitens auch ein gewisses Grundskeptis gegenüber, wie soll ich das jetzt sagen, der Möglichkeit, dass Medien einen sehr starken Einfluss auf Entscheidungen nehmen, auch wenn es sicherlich nicht so die Absicht war. Und deswegen hat es dann Solidarisierungseffekt gegeben. Ich habe in der Woche nach der Wahl eine Szene erlebt, die da symptomatisch war. War irgendwo Essen hier in München in der Nähe der Staatskanzlei, hat man mittags was gegönnt kam eine ältere Frau auf mich zu umarmen. Ich sagte, Herr Ministerpräsident, es war so schön, dass Sie wiedergewählt haben. Das war unser Wichtigstes für die ganze Familie. Und wir wollten Sie unterstützen. Und deswegen haben wir diesmal ausnahmsweise Hubert Eibinger gewählt, weil wir mhm. wollten, dass Sie sicher in der Koalition sind. Also Trotzdem deswegen, muss man ja sagen, das werden wir gut hinbekommen. Das
0: schlechteste Ergebnis der CSU seit 1950, und Sie sind ja damals angetreten, Sie haben gesagt, ich will die CSU, nach Seehofer wieder zu der alten Stärke führen. Also das hat ja nicht geklappt. Naja. Können Sie jetzt lockerer sprechen nach der Wahl, dass Sie sagen,
1: in der Analyse, jetzt steht auch die
0: Regierung, jetzt lege ich mal auf den Tisch, was ich selber für Fehler gemacht
1: habe? Nein, ich finde, also schauen Sie mal, Sie müssen ja Dinge einordnen. Sie können ja nicht die Jahre 70 oder 80 mit jetzt vergleichen. Also zwei Beispiele. Zwei, die ich, eine sehr bewunderter Edmund Stoiber. Zu Edmund Stoibers Zeiten hat man 51% Prozent geschafft bei den Wahlen. 94 oder 52 bei 98. Da gab es wieder eine AfD. Da gab es auch keine freien Wähler, die kandidiert haben. Ja, aber Sie die, die AfD hat ja
0: auch die Chancen genutzt, die die CSU dann auch ja, gelassen hat. Ich weiß nicht. nicht, ob die
1: CSU nein. Also, Entschuldigung, Sie können, Sie können ja nicht ernsthaft als Strategie glauben, ausgeben zu können, wir müssen rechtsradikal sein, um Wähler der AfD zu bekommen. Man kann... Den politischen Die Anstand. war am
0: Anfang ja noch nicht nein, nein. so extrem nein, nein. Sorry, aufgestellt. Sorry, sorry,
1: sorry. Man kann den politischen Anstand, den man selbst hat und den man für ein Land in der Verantwortung trägt, nicht opfern in der Hoffnung, zwei, drei Prozent im Schönheitspreis unter der B-Note äh, stärker zu werden. Das hat nicht funktioniert, wird auch nicht funktionieren. Und äh, wie gesagt, die Freien Wähler sind äh, nach den Jahren 2003, 2008 äh, bei der Wahl in den Bayerischen Landtag gekommen und so eine Partei bekommst du in Anführungsstrichen nicht einfach wieder raus, indem du jetzt irgendwas kopierst. Das kann man nicht vergleichen. Und im europäischen Kontext, im europäischen Kontext bei einer zunehmenden Bewegung von Rechtspopulismus ist unser Ergebnis, wie ich finde, ein mehr als solides und stabiles. Und deswegen, ähm, wir haben sogar absolut mehr Stimme bekommen als beim letzten Mal. Sie hätten Gehen mehr sein Sie können.
0: Sie auf, 40% ohne das, zu
1: erreichen? Nein, nein, nein. Aber ohne das Flugblatt hätten wir es geschafft. Okay, wir
0: äh, sind gespannt, wie sie es weiterentwickelt, würden jetzt aber wieder auf ein Thema kommen, das vielen Sorgen macht. Wir Mehr Sorgen Zukunfts macht als
1: die Frage, ob man mal 38 oder 39 ist. Ihre Sorgen sind Prozent nicht die Sorgen der Wähler, ähm, aber die reden Doch. über Zukunftsängste. Kurzer Einspruch, wenn ich das sage, okay. die Sorgen der Menschen sind mir wichtiger ja, ich hab's als die Sorgen gemeint, der Journalisten äh, und Ich habe es anders gemeint, ich jetzt okay.
0: ihre Parteisorgen meinte. Äh, jetzt reden wir aber Glaube ich Konsens über die Zukunftsängste, äh, die die Menschen haben und äh, Probleme, die gelöst werden müssen. Da kommen wir zur Wirtschaft, die immer natürlich auch eine Jobangst ist. Da reden wir über Deindustrialisierung, äh, die für Bayern auch wirklich gravierend wäre, weil wir ja so eine hohe Industriedichte haben. Und entsprechend schlecht ist auch die Stimmung.
4: Gussteile aus Ingolstadt für die Autoindustrie. Qualität made in Bayern. Franz Schabmüller ist Chef des Zulieferbetriebes Framos. Seine Kundendatei liest sich wie das Who is Who der großen Konzerne. Audi, BMW, Daimler, Porsche. Wie viele Unternehmer kämpft auch Franz Schabmüller mit einem Mangel an Fachkräften, der Bürokratie und hohen Energiekosten. Auch für ihn wird sich die Frage stellen, ob der Standort noch wettbewerbsfähig ist im internationalen Konkurrenzkampf.
0: Was zum Schluss heißt. Gibt es am Standort Deutschland Produktion oder gibt es es nicht mehr?
4: Noch hält die bayerische Wirtschaft dem Druck einigermaßen stand, doch die Stimmung in den Unternehmen sinkt rapide.
0: Insgesamt herrscht Alarmstufe und in der Industrie herrscht Alarmstufe Rot. Die Firmen zeigen uns an, sie werden fast zur Hälfte bei den größeren Betrieben jetzt Produktion einschränken hier am Standort in Bayern oder sie werden sogar ins Ausland verlagern. Persönlich erleben wir das als IHK, aber auch in meiner Person so, dass der Frust in der Wirtschaft noch nie so hoch war wie jetzt.
4: Van Schaapmüller will gerne dem Standort Ingolstadt treu bleiben. Doch dafür erwartet er von der Politik Rahmenbedingungen, die eine Industrieproduktion in Bayern weiterhin ermöglichen.
0: Alarmstufe Rot, Frust noch nie so hoch, Deindustrialisierung als äh, drohendes Szenario wie wollen Sie dem entgegenwirken?
1: Ja, wir brauchen andere, andere Politik in Berlin. War ja ganz interessant im Beitrag. Ähm, der Autor sprach vom Standort Bayern, aber die äh, betreffenden Unternehmen sprachen natürlich in der Regel vom Standort Deutschland. Und auch die Frage, wandern wir ins Ausland ab? Weil es wandert ja keiner nach Hessen oder, oder, oder Ostfriesland ab. Also in der Debatte, na, sondern aus Deutschland hinaus. Wir brauchen niedrige Energiepreise massiv. Es war und ist ein Fehler, die Kernenergie abzuschalten und damit teuren Strom von woanders zu beziehen. Wir brauchen eine sichere und bezahlbare Energieform. Und wir brauchen auch einen, endlich einen Industriestrompreis, aber auch einen Mittelstandsstrompreis, damit genau die energieintensiven Unternehmen besser produzieren können. Ob das Automobil ist, ob das Maschinenbau ist, ob das Chemie ist, die Chemieindustrie war im Kanzleramt, wir waren mit dabei, null Resonanz. Null Resonanz. Ähm, auch der, der Wirtschaftsminister macht sicherlich im Moment wieder ganz interessante Videos zu außenpolitischen Fragen. Ich wäre total happy, wenn äh, Robert Habeck mal ein Video machen würde zu Wirtschafts- und Industriefragen. Bekenntnis zum Automobil beispielsweise, eben der Industriestrompreis und eine echt wirkliche Reduzierung von Entbürokratisierung. Wir werden dazu Vorschläge arbeiten, was Bayern geht. Aber wir können die deutschen Gesetze alleine nicht ändern. Und wir brauchen auf europäischer Ebene ein Moratorium von neuen Vorschriften. Ich habe irgendwo gelesen, dass, glaube ich, bis zu 700 Gesetze, ich es gerade, im Europäischen Parlament in den letzten Jahren beschlossen Man all das lähmt uns, macht uns schwächer. Und die Amerikaner, äh, die machen da eine ganz offensive mhm. Wirtschaftspolitik. Was wir tun können, äh, Nietzsche ist zum Beispiel, indem wir Unternehmen da halten, indem wir, was wir leisten können und dürfen rechtlich, in Forschung investieren. Wir haben jetzt in den letzten Monaten eine Reihe von Unternehmen da behalten können. MAN beispielsweise, wir haben neue Unternehmen bekommen wie, wie äh, äh, Aber manche Appen sind auch in den Osten 2000. gegangen und nicht nach Bayern. Ja, weil ja. sie natürlich dort Geld bekommen. Cash auf die Hand, das ist unser Problem. Ich habe mehrere Unternehmen hier retten können, indem wir Geld indirekt über Forschungsleistungen ausgegeben haben, wo einem gesagt wird, wir kriegen woanders enorme Zuschüsse. Wir müssen in Europa, das ist eine klare Forderung, auch für die nächste Europäische Kommission, wir müssen ein anderes Förderregime haben. Es kann nicht sein, dass der bayerische Steuerzahler und der, der Mitarbeiter bei einem großen Industrieunternehmen mit seinen Steuergeldern, die dann über Deutschland nach Europa gehen, quasi die Verlagerung in andere Gegenden äh, bezahlt. Ich habe mich schon gefreut, übrigens zu Standardbedingungen, dass BMW jetzt entschieden hat und die Bürger mitgemacht haben in Straßkirchen, dass er ein neues, großes Werk gebaut hat. Also die Industrie geht in Bayern weiter. Aber die deutschen Rahmenbedingungen, die müssen sich ändern und neben der Migration ist und bleibt es die wichtigste Aufgabe, für die wir glauben, dass die Ampel bislang kein effizientes Konzept
0: hat. Sie haben ja von Forschung gerade gesprochen, setzen auch auf Weltraumforschung, da sind Sie auch ein bisschen belächelt worden. Ja, Klappt denn das Motto Mondlandung und Lederhose?
1: Ja, natürlich. Also Sie haben völlig recht, vor fünf Jahren wurde das ja sehr kritisiert. Auch von meinem damals noch nicht Koalitionspartner. Daraufhin wurde er dann in der Regierung zum Raumfahrtbeauftragten. Und wir haben dann gesehen, was sich in den Jahren enorm entwickelt hat. Um München herum bis hin nach Augsburg sind wir echt echtes Space Valley muss man wirklich sagen viele Unternehmen neu wir haben die größte Fakultät für Luft- und Raumfahrt in ganz Europa auf den Weg gebracht bei der TU das boomt mit neuen Studenten mit viel Fördergeldern Technologien wie der Hyperloop kommen und wir sind gerade mit der ESA dabei zu verhandeln dass ein Mondkontrollzentrum nach Oberpfaffenhofen kommt ähm, sind auch gut dabei investieren aber das funktioniert also wir sind das kann man auch so sagen bei Industrien ne? alles was extrem forschungsintensiv ist das boomt ähm, da sind wir auch stark, auch mit unserer Hightech-Agenda. Ich sage Ihnen, wenn Sie mich fragen, was, was die bisher wichtigsten Weichenstellungen waren, die langfristig wirken, nicht nur kurzfristig, also nicht nur eine kurzfristige Hilfe in der Krise, sondern langfristig ist es die Hightech-Agenda mit über 5 Milliarden. Kein ausländischer Staatschef der bei uns war, dem ich das davon erzählt habe, hat nicht satt Chapeau mit dem, was wir in Forschung und, in, und, und Hightech investieren, liegen wir in Europa mit ganz vorne. Das ist eine langfristige Dividende. Wir bräuchten halt jetzt noch vernünftige Energiepreise auf deutscher Ebene, damit diese Dividende wirklich ihre Wucht
0: hat. Und Sie bräuchten vielleicht auch ein paar Fachkräfte mehr, um ja, überhaupt der recht, Wirtschaft ein bisschen ja, zu helfen, ja.
1: oder? Ja, wobei man auch da ehrlicherweise sagen muss, man muss das immer ein bisschen sortieren. Ähm, wir würden uns gern mehr Fachkräfte wünschen, die nach Deutschland kommen. Unser Problem ist ja, dass, ja, dass es für Fachkräfte extrem schwer ist zu kommen nach Deutschland, trotz vieler gesetzlicher Bereiche und umgekehrt, wir die Herausforderung haben eines unkontrollierten Zuwanderungs über die Fluchtpolitik. Es muss besser sortiert werden, ähm, wir haben ja übrigens eigene Büros sogar auf den Weg gebracht am Westbalkan, um eine bessere Steuerung zu haben, Pflegekräfte anzuwerben, Fachkräfte anzuwerben. Aber eins muss ich Ihnen aussagen und das, das, das tut immer ein bisschen weh mehr, er sagt, im Grunde genommen müssen wir uns auch irgendwann die Frage stellen, arbeiten wir auch alle gemeinsam genügend, um den Wohlstand zu haben? Wir haben, das verstehe Arbeiten ich alles. wir zu wenig? Naja, wir haben heute ähm, mehr Menschen in Arbeit als vor 30, 40 Jahren, aber weniger an Arbeitszeit, die gesamt erbracht wird. Ähm, ich glaube, dass Work-Life-Balance eine super Geschichte ist. Ich meine, jetzt nicht einfach die wirkliche Arbeitszeit erhöhen. Das meine ich Ich meine auch nicht, immer länger arbeiten im Leben. Das mache ich gar nicht mal. Aber wenn wir die Work-Life-Balance insgesamt sehen, was wir da an und Teilzeit und anderen Dingen haben, dann ist es zumindest mal eine Überlegung zu fragen, kann ich den gleichen Wohlstand erreichen, wenn ich immer weniger arbeite? Um es mal mit dem. Aber
0: es ging ja jahrelang mit Arbeitszeitreduzierung, dass der Wohlstand stieg.
1: Ja, das war aber eine andere Zeit. Wir leben in einer anderen Zeit, wir haben heute auch andere Industriewettbewerber. Also das Problem ist ja, wir sind ein Exportland. Also wir können nicht nur davon leben, die Autos, die wir in Niederbayern, Oberfranken oder Schwaben verkaufen, sondern es muss weltweit sein. Wenn Sie sehen, was China für eine aggressive Wirtschaftspolitik betreibt, zum Beispiel bei Automobil bei uns reindringt. Und wir, also nochmal zum Thema Doofheit, industriepolitische Doofheit. Also verziehe, wenn ich das jetzt hier im, im bayerischen Fernsehen, was ja das deutsche Fernsehen ist, quasi zu sagen. Ich habe damals dafür gesorgt, dass man die Förderung bei Elektromobilität verdoppelt. Die Ampel schafft es ab, wenn die Chinesen E-Mobilautos, die sie zu uns bringen, massiv subventioniert. Also, wie kann man denn die eigene Wirtschaft so schädigen? Oder wenn wir IAA hier in München haben, dann fordern die Grünen, also wir über Fahrräder reden, ist super Geschichte, aber mit Fahrrädern allein schaffe ich nicht die Welt. Oder auch noch andere Klammer auf, habe ich jetzt gesehen, der neue Münchner Bürgermeister der Grünen wettert und schimpft auf das Oktoberfest. Das ist nicht nur eines der schönsten Feste der Welt, vielleicht das schönste überhaupt, sondern auch für unseren Tourismus eine der wichtigsten Leitökonomien. Also wir, wir machen es uns auch immer selber schwer und schlecht und deswegen... Brauchen wir da einen klaren Kopf, um zu wissen, wie der Wettbewerb ist. glaube ich ändere jetzt mal das Thema Wettbewerb. Aber auch in den USA zum Beispiel. Sehr Wettbewerb
0: steigend. ist auch am Wohnungsmarkt extrem groß. Ja, und das macht Menschen viel Sorgen. Eine Suche nach der neuen Wohnung ist oft extrem schwer. Und da haben wir ein Beispiel aus Nürnberg, Ihrer Heimatstadt.
3: Seit einem Jahr ist Helga Weishaupt auf Wohnungssuche in Nürnberg. Ihr aktueller Vermieter hat der Rentnerin wegen Eigenbedarf gekündigt. Gerade ist sie auf dem Weg zu einer neuen Besichtigung. Schon mit einem schlechten Gefühl, um wieder eine Absage zu bekommen. Das ist halt, ich habe schon Angst. Noch knapp ein Jahr hat sie Zeit, bis sie aus ihrer Wohnung raus muss. Helga Weishaupt bezieht Grundsicherung und darf für ihre Wohnung nicht mehr als 540 Euro Kaltmiete ausgeben. Sie sucht eine Zweizimmerwohnung wohnung in Nürnberg für sich und ihre zwei Hunde. Bisher hat sie nur Absagen bekommen. Jeden Tag sitze ich mindestens eins, zwei Stunden an meinem Handy und versuche irgendwo eine Wohnung zu finden. Ich mache alle vier Wochen, äh, setze ich eine neue Anzeige rein. Helga Weishaupt ist zurück von der Wohnungsbesichtigung. 522 Euro warm für 52 Quadratmeter. Dass da noch Gas und Strom dazukommen, war ihr vor der Besichtigung nicht klar. Sie rechnet jetzt mit deutlich höheren Kosten. Um die 6, 650, da muss ich mitrechnen. Am Ende sagt ihr der Vermieter zu. Doch die Gesamtkosten, darunter eine einmalige Ablösesumme für die Möbel des Vormieters in Höhe von 800 Euro, übersteigen ihr Budget. Helga Weishaupt entscheidet sich schweren Herzens gegen die Wohnung. Ihre Suche geht weiter.
0: Bauen, 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 sagen viele Experten. Das ist einfach die Regel. Damit kann man das Wohnungsproblem lindern. Sie haben im Koalitionsvertrag jetzt keine Zahl genannt, wie viele Wohnungen Sie bauen wollen in den nächsten Jahren. sagen wir bis zum Ende der Legislaturperiode war das letzte Mal ein Versprechen, weil sie es nicht einhalten konnten. Bis sie nein, sagen, das mache ich jetzt nicht nochmal. Nein,
1: nein. Also die staatlichen Wohnungen, das ist ja alles, wie haben wir haben gesagt bis 2025 10.000 staatliche Wohnungen. Das gehen wir davon aus, wenn wir schaffen. Da gab es am Anfang, hat gedauert, bis das alles auf den Weg gebracht wurde. Aber wir sind doch in der Zeitachse und der neue Bauminister Christian Bandreiter macht das mit, mit großem Schwung. Die Gesamtzahlen, hat man gesehen, die Bundesregierung hat sie in einem halben Jahr schon korrigiert, dass sie die Zahlen nicht schaffen wird. Ähm, das hat natürlich jetzt was damit zu tun in Deutschland, dass nicht etwa zu wenig für Geld für Bauen ausgeben wird. Wir in Bayern haben jetzt nochmal für den sozialen Wohnungsbau über eine Milliarde in den Haushalt eingestellt. So viel wie noch nie. Die Frage ist, wo darf man überhaupt bauen? Jetzt nehmen wir mal das Beispiel München oder auch Nürnberg. Nah bauen sollst du nicht, weil alle Anwohner dagegen sind. Hochbauen sollst du nicht. Da gibt es in München sogar Initiativen dagegen. Ähm, in die Fläche bauen sollst du auch nicht. Obwohl wir in Bayern ständig wachsen, weil wir so attraktiv sind, sollen wir aber auf keinen Fall irgendwo bauen, weil das könnte die Fläche versiegeln, hoch dürfen wir auch nicht. Also da müssen wir kreativere Möglichkeiten finden und schneller bauen. Äh, wenn wir werden auch mit den Kommunen weiterreden, wie wir mehr Baugebiete ausweisen können. Trotzdem habe ich mein Gefühl, dass da jeder willig ist. Ob die Landeshauptstadt, ob Nürnberg oder andere, sind alle willig. Aber es ist natürlich jetzt ein Zusatzproblem entstanden. Durch die extrem hohe Inflation ist das Bauen so teuer wiederum geworden, dass viele normale Investoren sich zurückhalten. Das also ist ein Teufelskreislauf. Darum muss auch in Berlin alles getan werden, die Inflation zu senken, damit die Investitionen im Bau besser werden. Okay,
0: weiteres wichtiges Thema, Thema Bildung. Da haben Sie 9000 ja. Stellen versprochen. Frage wo sollen die Menschen herkommen aus anderen Bundesländern, die dann diese Jobs machen sollen? Lassen Sie da Ihre neue Bildungsministerin, Kultusministerin, Anna Stolz, auch ein bisschen alleine?
1: Ja, Im Gegenteil, wir haben das ja gemeinsam beschlossen. Und äh, also wir haben jetzt in den letzten Jahren, wir hatten das letzte Mal versprochen 5000. Wir haben fast 6000, 5600, glaube ich, äh, eingestellt. Das heißt, wir haben unser Versprechen erfüllt. Ähm, und wir setzen das jetzt einfach fort. Bei den äh, 9000 sind 6000. Lehrstellen, Lehrerstellen, Lehrerinnen und Lehrerstellen und 3000 entweder Verwaltungskräfte oder Schulpsychologen, weil wir nämlich auch der Meinung sind, dass Schule besser in der Leistung sein muss, aber auch empathischer, muss auch die unterschiedlichen Gegebenheiten, beispielsweise auch, wenn Kinder sich schwer tun, wenn es im Elternhaus nicht einfach ist, sie mitzunehmen, auf dem Weg zu begleiten. Und gerade bei Verwaltungskräften ist wichtig, um den Schulablauf und diese unzählige wie überall Schulbürokratie zu reduzieren. Und wir werben überall natürlich davon. Schauen Sie, das ist aber auch ganz natürlich. Das machen übrigens andere Bundesländer auch. In Bayern Lehrer, Lehrer zu sein, ist besser, weil man erstens mehr verdient und zweitens das große Glück hat, in Bayern zu leben. Und das sagen wir natürlich national. ist ja auch logisch, weil wir werden auch mehr Studienplätze ausweisen an den Universitäten. Und deswegen ist es glaube ich, auch mehr als zulässig, machen andere Bundesländer auch, für ihren Standort zu werben. Und das ist auch, glaube ich, gut so und wird von uns auch weiter gestärkt.
0: Wir haben gesagt, also wir, sind da wir sehr reden noch mal über,
1: über das Kabinett. ist mir auch persönlich sehr, und sehr wichtig, weil die Bildung der Kinder ist das Wichtigste überhaupt.
0: Ja, und wichtig ist auch äh, der Frauenanteil in Ihrem Kabinett. Warum ist der denn jetzt noch mal gesunken? Das ist ja unter einem Viertel.
1: Ja, also das ist in der Tat etwas, was wir uns noch besser hätten vorstellen können. Wobei man aber nicht vergessen darf, wir haben allein mit Ilse Eigner an der Spitze des Staates, also des Landtages, mit mir zusammen. Eine, eine, eine echt eine super Powerfrau, anders kann man es gar nicht sagen. Und die Ministerin, die wir haben, vier Stück, die aber die gleiche Zahl behalten. Das sind alles hervorragende äh, Persönlichkeiten. Ich habe auch ganz bewusst die Entscheidung getroffen, mit Uli Scharf eine Stellvertreterin, auch aus, äh, in Reihen der CSU, als Ministerpräsidenten, stellvertretende Ministerpräsidentin zu haben, als Vorsitzende unserer Frauenunion. Ähm, es war am Ende eine Abwägung in den, in den Entscheidungen. Wird die Vertretung der Regionen zurückgestellt und die andere Frage in den Vordergrund gestellt? Mir schien am Ende auch die Vertretung der Regionen mindestens genauso wichtig. Aber das ist eine Frage der Zeit. Leider, sage ich Ihnen offen, sind weniger Frauen in den Bayerischen Landtag gewählt worden, insgesamt. Und das, denke ich, müssen wir auf die Zeit einfach wieder mit mehr Attraktivität stärken. Mhm.
0: Wer ist der größte Sympathieträger im Kabinett? Alle. Wollen Sie nicht
1: festlegen? Nein, also man wäre der Ministerpräsident, aber, aber das finde ich über den wir haben alle haben auf ihre Weise viel einzubringen. Also ich muss ehrlich sagen, ich war vorher von dem Team überzeugt. Ich habe hab echt ein gutes Gefühl und ich äh, das so sagen darf wird ja immer gesagt, ja, der Markus Söder ist so dominant und so. Natürlich brauchst du wie im Fußball auch Führungsspieler, du brauchst aber ein gesamtes Team. Und äh, ich bin ja nun personell vor allem für die CSU verantwortlich. Ich bin sehr, sehr überzeugt von der, von der, von der Teamaufstellung. die Was wir Ist es wichtiger
0: haben. für einen Politiker, führungsstark zu sein oder sympathisch?
1: Ähm, also erstmal kommt es so ein bisschen auf die Funktion auch an. Äh, ein Ministerpräsident soll beides sein, aber er muss auch Entscheidungen treffen. Manche Entscheidungen muss man halt auch, die sind schwer im Leben und gerade in Krisenzeiten. Ich finde, beides ist gut. Wissen Sie, die Frage ist aber, am wichtigsten ist, dass er dabei authentisch ist. Also wenn man versucht, jemand anders zu sein, dann wird man es nicht schaffen. Glaubwürdigkeit ergibt sich durch, durch Ehrlichkeit zu sich selbst und zu den Menschen. Und ähm, ich glaube, ähm, da sind wir in Bayern ganz gut aufgestellt. Das zeigen übrigens ja auch die Umfragen, auch das Rundfunks. Jetzt haben wir mal
0: gefragt, wie die Oppositionsparteien eigentlich Erwartungen hegen an die neue Regierung.
2: Es gibt viele Herausforderungen in Bayern. Es fehlt an Lehrkräften, es fehlt an Kitaplätzen. Die Klimaziele werden nicht erreicht und da muss die äh, bayerische Staatsregierung jetzt liefern. Der Koalitionsvertrag äh, atmet vollkommene Ambitionslosigkeit. Deswegen bin ich gespannt, ob die kraftloskoalition koalition jetzt noch Schwung entwickeln kann. Wir Grüne, wir sehen uns als Impulsgeberin. Wir werden gute Ideen einspeisen für die Herausforderungen für Bayern und natürlich die Regierung kontrollieren. Die
0: Zusammenarbeit die richtet sich natürlich immer danach, wie schnell man bereit ist, diese ominöse Brandmauer gegen uns einzureisen. Unter der leidet ja die Demokratie hier in Bayern wie auch in anderen Bundesländern. Und wir sind, nachdem ich heute das Kabinett gesehen habe, gerade wieder mit Aiwanger als stellvertretenden Ministerpräsidenten, ganz guter Dinge, dass diese Brandmauer nicht mehr allzu lang aufrechtzuhalten ist. Ich habe erstmal keine Erwartungen, aber es gibt große Herausforderungen in Bayern. Wir müssen die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft voranbringen, hin zur Klimaneutralität, die Arbeitsplätze in Bayern sichern, dabei auch dafür sorgen, dass es sozialen Ausgleich gibt, dass alles sozial gerecht zugeht, den Fachkräftemangel angehen. Also es gibt vielfältige Aufgaben in Bayern und die müssen jetzt angepackt werden. Ich finde es gut, dass man gesagt hat, man macht mit bewährten Kräften weiter. Aber es ist natürlich schon die Frage, ob die, die sozusagen jetzt für den Stillstand bisher verantwortlich waren, zum Beispiel beim Ausbau der Windkraft, auch den Aufbruch organisieren können. Und was ich wirklich ein bisschen falsch finde, ist, aus dem Wirtschaftsministerium jetzt ein Ministerium für Wirtschaft und Jagd zu machen. Aber wir brauchen Weitsicht statt Wildschweine, Transformationskompetenz statt Treibjagd. Soweit die Opposition. Die stärkste Reaktion, als das lief, war bei Ihnen, als der AfD-Politiker gesagt hat, naja, vielleicht... Ich überspitze jetzt mal, Aiwanger sorgt vielleicht mit dafür, dass die Brandmauer gegenüber der AfD nicht mehr besteht. Darf er sich Hoffnungen
1: machen? Nein, natürlich nicht. Und da das ist auch ein bewusster Versuch, den Hubert Aiwanger zu diskreditieren von der AfD. Das weise ich auch in seinem Namen wirklich ausdrücklich zurück. Und ansonsten, wir passen schon auf, dass sich Bayern weiterentwickelt. Das, was Frau Schulze von den Grünen sagte, ist typisch grün. Sowohl im Stil als auch in der wartung das Land muss auf den Kopf gestellt werden. Alle müssen, müssen nach unserer Pfeife tanzen, so wie wir es in Berlin versucht haben. Das machen
0: Bleiben wir die Grünen die Hauptgegner von Ihnen?
1: Ja, die Grünen sind... Waren bislang der stärkste äh, politische Wettbewerber, sind in der Ampel sicherlich der ideologisch am weitesten entfernte äh, politische Gegenpart. Aber der Kernfeind unserer Demokratie, wenn man das so sagen darf, ist, äh, ist die AfD. Das kann man in, in, aus jeder Faser sozusagen spüren. Ähm, aber was die Opposition sagt, äh, das ist auch logisch. Ich finde, die Opposition hat auch das Recht, diese Dinge zu fordern. Sie haben im Wahlkampf übrigens all diese Dinge gesagt. Die Wähler und Wähler haben es nicht so angenommen äh, und haben es auch so nicht gewollt. Sie wollten einen anderen Weg wir stellen Bayern nicht auf den Kopf, aber wir tun alles, was Bayern braucht. Und wir sorgen dafür, dass man sich um die großen Linien, aber auch um die vielen kleinen Dinge kümmert. Wie wir es in Ihren Beiträgen auch gesehen haben, ist mir echt wichtig, dass die Leute auch wissen, dass auch die kleinen Fragen wichtig sind. Deswegen sind Stärkung von Bürgerbeauftragten Einzelgespräche, kümmern um, um Anliegen, gerade gegen diese scheinbare Übermacht der Bürokratie. Für mich ganz, ganz wichtig. Also Entbürokratisierung, nicht jetzt nur im Großen in Berlin, sondern mitten in Bayern, im, mhm. in, in, in vielen Dingen, ist ganz, ganz
0: wichtig. Ich würde ein Thema noch mal rausgreifen, ähm, Windkraft. Ja? Das ja. wurde Ihnen ja auch vorgeworfen, dass Sie da zwischen 2018 und 23 nur 49 Windräder gebaut haben. Jetzt soll es bis 2030 30.000 neue Anlagen geben. Also das sind das 20-fache Genehmigungsverfahren. Ja. Wie soll das gehen?
1: Ja, kein, also kein Problem ist jetzt übertrieben. Aber natürlich würde es passieren, weil wir die Regeln geändert haben. Wir haben die Regeln erstens komplett geändert und wir haben zweitens eine völlig neue Flächenoption, die wir nicht hatten, nämlich wir haben den Staatswald dafür geöffnet. Deswegen war es übrigens auch sinnvoll, die Staatsforsten, also der Staatswald, in das Wirtschaftsministerium, die für die Windenergie zuständig sind, zu geben. Wir haben da bereits jetzt über 500 Anfragen. Die Bayerischen Staatsforsten haben eine eigene Abteilung Bayern Wind oder Bayern Energie gegründet, um das im Staatswald selber zu machen. Und wir werden diese 1000 Windräder auf jeden Fall erfüllen. Was uns aber wichtig ist, ja, Grün ist klassisch für Wind. Rissblänse aus. Wir haben Wasserkraft, riesenpotenzial Wir sind die Grünen dagegen. Wir werden das tun. An der Salzach gibt es ein größeres Wasserkraftwerk, Pumpspeicherkraftwerke. Wir wollen Photovoltaik weiter ausbauen. Massiv. Wir sind da echter Champion in Deutschland. Und auch das in Bereichen zum Beispiel in der Agrikultur damit zu verbinden. Und wir werden auch die Geothermie. Haben wir nochmal im Koalitionsvertrag beschlossen, massiv stärken. Da waren die Grünen immer dagegen, oh, es darf nichts gebohrt werden, sozusagen. Ähm, haben wir jetzt auch beschlossen, sozusagen Ausfallrisiken zu zahlen, äh, den Unternehmen. Also wir sind da, was erneuerbare betrifft, top unterwegs. Nach laut Harbig sind wir da äh, Nummer eins bei äh, installierter Erneuerbare. AG. Ja. Laut der Grünen und das wir Zum fortsetzen.
0: Ende vielleicht noch mal ein paar persönliche Fragen. Wir haben ja vorhin über Zukunftsangst äh, gesprochen. Wie oft denken Sie über Ihre eigene Zukunft nach?
1: Ob ich, ob ich gesund bleibe oder, oder meinen Sie, ob ich... Politisch? Naja, als bin ich letzte Woche mal gewählt worden als Ministerpräsident, das ist schon mal ganz okay. Ähm, mir machen nicht Sorgen um mich, ich habe mir nie Sorgen um mich gemacht. Ich bin keiner, der besonders ängstlich ist. Ich mache mir Sorgen ums Land, ich mache mir Sorgen um die Menschen und ich, ich bin echt dafür da, dass Leute sich nicht selber beschützen können oder sich nicht selber helfen können, dass ich für die da bin und denen Hilfe geben kann. Mhm. Ich sehe das schon so eine starke, eine starke Politik Ein Ministerpräsident als... Manager und Landesvater den Menschen im Land zu helfen.
0: Ja, wenn Sie über Politik nachdenken, wie oft beginnt dann im Inneren der Satz, wäre ich jetzt Bundeskanzler?
1: Niemals. Wie sieht's
0: aus? Warum haben Sie die Frage der Kanzlerkandidatur der Union verschieben wollen auf die Zeit nach den nächsten Landtagswahlen im Osten? Vielleicht auch, weil dann, wenn die AfD stark würde, ein konservativer, starker Mann gesucht würde, als er doch wieder Sie?
1: Nein. Also ich habe mir dem Thema abgeschlossen, ich, ich, ich nehme zur Kenntnis, das ist immer ganz interessant, während parallel diskutiert wurde in Bayern, oh, bleibt das Söder im am Amt oder nicht? Zumal ich ja, wenn wir jetzt mal bitte ehrlich sind, nicht man Gegenkandidaten hatte. Gab ja niemanden, der sich das Amt in Bayern überhaupt zugetraut hat, außer mir, So also mache ich das auch. Aber ich habe mich immer committed für Bayern, da gehöre ich auch her. Ich kämpfe in Berlin für Wie lange für wollen Sie Interessen noch,
0: Ministerpräsident, bleiben?
1: Solange es die Menschen in Bayern wollen.
0: Also nicht Begrenzung auf zehn Jahre?
1: Nein, das haben wir ja schon mal diskutiert. Ich habe das damals den Grünen vorgeschlagen. Wir waren ja gemeinsam in der, in der einen äh, Wahlarena, da gab es auch die Frage. Und ich habe das damals den Grünen vorgeschlagen, vor fünf Jahren. Die Grünen haben gesagt, nein, wir wollen keine Begrenzung der Amtszeit von Herrn Söder. Daraus schloss ich, dass sie das länger wollen und ähm, das machen wir jetzt so.
0: War ja spannend für Sie dann auch äh, am Wahlabend, was machen Sie eigentlich, also weil unter 37, dann 37,0. Was machen Sie eigentlich, um sich zu beruhigen selbst?
1: An einem Wahltag, ja, ich würde mal sagen, Geduld ist eine Tugend. Ähm, ähm, Unbeherrschtheit ist eine Schwäche. Und äh, der Vorteil ist, wenn man ein bisschen älter ist, ich bin jetzt ja mittlerweile 56 Jahre alt. Man hat ja schon manche Krise ausgestanden. Und schlimmere Zeiten als bei Corona gab es nicht, wo wir nicht wussten an einem Tag, was am nächsten rausgeht. Und ich sage den Jüngeren jetzt immer, ich habe ja viele Jüngere äh, und auch fördererbewusste Jüngeren, die noch aufgeregter sind. Und ich erkenne mich dann mal wieder, wie ich als Junger war. Immer das Gleiche, was, was die alten Jedi-Meister als alter Star Wars-Fan immer den Jüngeren gesagt haben. Mein junger waren du musst noch viel lernen und Geduld ist eine der großen Stärken. Okay, Sie wollen Angela noch Merkel viel hat mir immer gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Und das versuche ich okay, zu machen.
0: Okay, da bin ich jetzt gespannt, was für Sie wichtiger ist. Star Wars oder Angela Merkel. Vielen Dank fürs...
1: Star Wars.